0: Esse foi o lindo tema de amor do filme Novo Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. A autoria dessa melodia é do filho do Ennio Morricone, Andrea Morricone. Todo mundo acha que o compositor desse tema seja o famosíssimo Ennio Morricone. Na verdade, quem escreveu o tema foi o filho, Andrea. Por que eu comecei o podcast de hoje com esse tema? porque hoje vou falar um pouquinho sobre a mania da sociedade moderna de categorizar os compositores e, fazendo assim, criar categorias de mérito, considerar inferiores compositores que se dedicam a trilhas sonoras, escrever música para filmes, ou considerar inferiores compositores que transitam na música popular, etc. Esse queria que fosse o tema de hoje, do início desse programa, desse podcast de hoje, assim que eu quis começar com esse pequeno exemplo para dar um bom dia para todos vocês nessa manhã do dia 29 de maio, de 2020, mais uma manhã fria, mas com sol, cada dia um pouquinho mais quente aqui em São Paulo, e eu queria começar falando justamente disso, da mania de muitas pessoas de categorizar os compositores, e... Já muitos compositores, no passado, sofreram por causa dessa categorização. É, penso, por exemplo, em grandes compositores de trilhas sonoras, por exemplo, Nino Rota. Nino Rota, o grande compositor das trilhas dos filmes de Fellini. Só depois de sua morte, as composições que ele escreveu não para o cinema começaram a circular, ele começou a ser respeitado. Hoje em dia é um compositor reconhecido como um grande compositor, mas vejam bem, Nino Rota é considerado um grande compositor hoje em dia também pelo mundo erudito, não pelas suas trilhas sonoras, mas sim para a música que ele escreveu para a orquestra, para grupos de câmara. É, então, mais uma vez, dentro esse reconhecimento tardio que Nino Rota teve, não tem um passo para trás, e um pedido de desculpas pelos erros do passado. Muito pelo contrário, só porque começaram a circular as composições escritas não para o cinema, Nino Rota começou a ser considerado. Então mais um equívoco é um equívoco triste em seu percurso em direção da fama é mais um capítulo triste numa mentalidade restrita. Para não falar só de conacionais, de italianos, poderia citar a Erich Wolfgang Korngold, austríaco, que foi para Hollywood escrever trilhas sonoras para os filmes. Nem uh, grandes nomes da cena erudita da época conseguiram tirar ele daquela categorização uh, negativa devido à sua atividade para para o cinema. Lembro que Yasha Eifetz, por exemplo, foi um grande defensor de seu concerto para violino, lindo, lindíssimo. Hoje, hoje absolutamente reconhecido dentro do grande repertório para violino orquestra E assim chegamos em tempos mais recentes. Compositores como John Williams ou como o próprio Ennio Morricone, que nos deram como presente tantas músicas maravilhosas. Lembro, por exemplo, de John Williams, a trilha sonora de Schindler-List, por exemplo. Uh, ou de Morricone, as muitas trilhas sonoras, além de Novo Cinema Paradiso. Uh, são exemplos de grandes compositores que escreveram grande música, capaz de nos fazer sonhar, porque eu sempre digo que, na maioria dos casos, quando lembramos de uma cena, de um filme, que marcou nossa vida, e são aquelas cenas que eh, lembraremos até os últimos dias de nossa vida, quase sempre lembramos, junto também, a música que acompanhava aquela cena. E são grandes músicas que fizeram grandes alguns filmes. Então... Uh, a minha fala de hoje era sobre isso, sobre essa necessidade triste de categorizar é de consequência, de criar uh, uma uma classificação de mérito é de valor que, na maioria dos casos, não passa de pura ignorância e preconceito. Mas vamos responder algumas perguntas que vocês fizeram ontem. Estudar vibrato com ritmos ajuda muita coisa? Bom, hum, estudar vibrato com ritmo certamente ajuda porque uh, o conceito de estudar vibrato com ritmo é de começar a dominar a quantidade de oscilações, a amplitude e a velocidade. O que acontece muitas vezes com o vibrato é que ele seja automático. Né? Se passa automaticamente de uma, de uma ausência de vibrato para um vibrato sempre igual, sempre com a mesma amplitude, com a mesma velocidade. E começar a trabalhar o vibrato uh, fazendo alguns ritmos e contando as oscilações começa a fazer com que a gente domine o vibrato e seja a gente que decida quantas oscilações, quando, com que velocidade e quanto amplas. Mas, antes de estudar com ritmo, eh, o vibrato tem que ser estudado e analisado em relação ao movimento. mais importante, acho, é entender Quais movimentos precisam ser feitos uh, para acionar o vibrato? Quais músculos, quais articulações precisam ser utilizadas? Esse é, prime Esse é o primeiro passo, antes de começar a estudar com ritmos. Como variar a rotina de estudo na quarentena? Bom... Uh... Eu acho interessante variar a rotina, mas acho importante também manter certas, certos pontos firmes no estudo. A técnica básica tem que estar sempre presente, não importa se não, não é necessário que seja de manhã, no início da sessão, isso não é importante, mas tenha uma parte importante no estudo diário, isso sim. É, variar a rotina de estudo eu acho interessante para criar justamente uma certa variedade para não, uh, não entediar, <coughs> mas mais do que isso, acho importante para manter a cabeça sempre... Uh, Funcionando, Ou seja, quando temos uma rotina muito bem estabelecida, podemos perceber um certo perigo, em uma certa tendência em automatizar tudo. Em começar a tocar uh, ou a estudar um, um determinado exercício, porque é aquele que vem depois do anterior. Uh, tem que ser assim, porque essa é a rotina. Então, como temos sempre que evitar essa, essa mecanicidade no nosso estudo, precisamos mantê-lo sempre vivo, é, flexível. É, flexível. É, então, eu acho, acho importante essa, essa ideia de mudar e variar um pouco a rotina. Professor, depois de quanto tempo o senhor acha que devemos trocar cordas Ah isso é muito muito variável depende muito de quanto você estuda uh, por dia depende muito de que corda você está usando depende muito se você tem concertos importantes ou não, porque muitas vezes a corda se troca não porque não funciona mais porque falha, não por isso. Muitas vezes a corda se troca simplesmente porque a projeção do som dela perdeu uma boa porcentagem. Depois de um certo tempo, a corda começa a ficar um pouco mais um pouco mais mole, com menos tensão, a resposta é um pouco mais lenta e perde-se uma porcentagem importante de projeção. Então, se você tem concertos importantes, é bom trocar de cordas, mesmo se a corda funciona. Agora, nesse período que estou em casa, por exemplo, eu estou não estou trocando de cordas. Não estou trocando de cordas porque não faz sentido trocar de cordas para tocar em casa. É, as cordas boas, aquelas que eu uso, por exemplo, a PI da... É, da Thomas Tick Elas não falham Não falham depois de muito tempo, inclusive é, Só que se eu tivesse um concerto daqui a alguns dias Eu trocaria imediatamente Mas em geral depende muito de quanto você estuda por dia De que tipo de corda você está usando Tem cordas que tem uma, uh, uma vida útil muito mais longa, outras menos. O senhor já pensou, em algum momento, de escrever um livro sobre assuntos violinísticos? Olha, essa é uma pergunta que já fizeram outras vezes. É, eu sempre respondi a mesma coisa. Eu não sou um escritor. Eu domino muito pouco o português. Meu português é muito básico. É, então, de um lado, eu estou muito... É, certamente me fascina a ideia de poder escrever um livro sobre o violino, sobre a música, que é a minha vida. É, por outro lado, eu não sou capaz de fazer isso. É, você tem uma coisa que a vida me ensinou, é de se preparar sempre muito bem para aquilo que você é, precisa fazer. Então, a única, a única opção que eu vejo para possibilitar esse, esse efeito de escrever um livro sobre, sobre violino, sobre música, é a colaboração com alguém que saiba escrever, que saiba uh, uh, compilar e estruturar um livro e possa me ajudar nesse sentido, ou seja, uma colaboração. Nesse, nesse sentido, eu, eu estaria disposto, sim. Bom, tem mais respostas, tem mais perguntas de vocês. É, foram muitas ontem, mas vou deixar as outras para respondê-las amanhã. É, por enquanto, desejo a todos vocês um lindo dia. Eh, eh nos nos falamos nuevamente mañana para comenzar nuestro final de semana un grande abrazo musical ciao ciao